0: ¿Qué? ¿Qué pasamos? yo Bueno, vamos a ver si se conecta aquí mi socio... Verdade, oh, ó oh, isso. ¿Qué tal, capital? Salami Bueno, la verdad es que esto es un poco rollo Yo aviso, yo no soy streamer Y, y bueno, mira, he, he preparado todo esto de prisa y corriendo Ahora no sale el chat del pedazo de mamón Y, y bueno, ya me, la está, ya me la está jugando Así que mal, mal vamos Bueno, esperemos que no, venga, que no venga tarde, que esté capaz de, de llegar tarde a la retransmisión y dejarme aquí esperando 10 minutos. Hola, normalista. ¿Pues llevará mascarilla? Pues seguramente que sí que lleve mascarilla a mi socio. Sí, sí, es algo que, que va a ser complicado que, que se quite así públicamente. Bueno, pues vamos allá.
1: Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, he arrancado el directo un poquito antes eh, para que haya Porque la gente se conecte. Como sabéis, es el primer directo, he intentado hacerlo bien.
0: Pues va mala cosa.
1: desde el punto de vista del estado, qué problemas hay y un poco todo esto, ¿vale? Bueno, ya me vais conectando unos cuantos, sois un montón, realmente no, no sé muy bien responder por aquí porque hay muchísimos, así que bueno, eh, vamos a esperar un par de minutillos más. Por aquí veo mucha gente, a ver, bueno, gente preguntándome sobre criptos. Realmente voy a intentar eh, eh, consultar. Eh, hablar de algunas preguntas finales sobre todo al final, pero en principio eh, no
0: bueno, pues le va la conexión un poco mal Bueno, es lo que tiene el primer directo, así que bueno... ...pues nada... No, ...se quedó así... ...así se quedó un tío naca... Eh, un, ...no, ¿cómo era el refrán ese? El, el de... ...así se quedó uno en mi pueblo, ¿no? ...pues... puesto tostado... ...como aquel que dice... ...ha quedado tostadísimo...
1: ...de todos los temas que tú antes... ...a ver, me decís ahora que se quedó bien... ...vamos a ver... ...por aquí... A ver, si, ...a ver si ahora lo veis correctamente... ...en realidad la conexión es buena... ...me dice que está todo bien... ...así que en principio no se debería de cortar... ...vamos a ver, espero que no se corte mucho... ...vale, en principio ya os digo, tengo conexión total y espero que vaya bien... ...bueno, empezamos... ...vamos a ver, desde el punto de vista de, de la adopción cripto... ...vamos a empezar por la parte que corresponde a los usuarios... ...vamos a dividirlo como si fueran bloques... ...lo primero que hay que entender es que el usuario lo que quiere... ...es poder usar las criptomonedas en su vida diaria... ...vamos a decir así... ...quiere poder comprar servicios y comprar productos directamente con sus criptos y con su wallet. ¿Por qué? Porque esto tiene muchas ventajas para ellos. Lo primero que tenéis que tener en cuenta es que ya hay muchas empresas y muchos servicios de tiendas, por ejemplo, la que podéis comprar desde bicicletas, incluso algunos eh, productos más básicos, tiendas, digamos, eh, de andar por casa, que no tenemos, pues de mobiliario, de muebles, de decoración, de cuadros, muchas de estas ya realmente sí que os permiten pagar en criptomonedas. Por otro lado, tenemos otro tipo de empresas como las empresas de tipo restauración. Restaurantes con los que yo personalmente he hablado y les he ayudado a montar un sistema que les permita sin problemas cobrar en criptomonedas. Luego hablaremos de quién cobra esas criptomonedas y qué ventajas tiene. Pero digamos que hay que entender que desde el punto de vista del usuario... Realmente ya tenemos muchas opciones para gastar. Ahora bien, si lo que queremos es que cada día haya más, lo que nosotros necesitamos es que mejores cosas que podemos hacer para fomentar la opción desde el punto de vista del usuario es, cuando vamos a, a comprar cualquier servicio, preguntar si se puede pagar en criptomonedas. Lo más probable es que os digan que no. Pero es muy importante que preguntéis, ¿por qué os cuento esto? Pues porque, por ejemplo, hay un restaurante de bueno, pues una ciudad... De cercana a Madrid, un pueblo cercano a Madrid, una ciudad ya bastante grande, que ha habido varias personas de esa ciudad que le han preguntado si podían pagar en criptomonedas. Él decía que no, hasta que de repente se ha planteado si, es, si esto podría ser una buena opción y si realmente podría marcar una diferencia, en este caso, competitiva. ¿Qué ha hecho? Bueno, pues simplemente ha ido automáticamente a preguntarme cómo poder hacerlo luego os contaré cómo lo ha hecho y por qué pero qué ha pasado, que en el momento que lo ha hecho ha hecho una pequeña campaña de marketing a nivel localizado y ha habido muchísima gente, muchísimos usuarios y amigos de esos usuarios, sobre todo gente joven, que ha ido a consumir sus productos y a pagar en criptomonedas también la que ha conseguido diferenciarse de su competencia gracias a que vosotros le habéis preguntado por esas criptomonedas si no, no lo hubiera hecho nunca. Así que en gran parte la adopción de las criptomonedas por parte de esas empresas de servicios y productos está en vosotros, que vosotros vayáis y preguntéis. Evidentemente, si vas a un McDonald's y preguntas, pues no vale para nada, porque son grandes empresas, franquicias y bueno, están en otro nivel. Pero digamos que las empresas pequeñas, tanto de, de servicios como de productos, necesitan que vosotros seáis quienes pidáis que de verdad podáis pagar en cripto. Bien, otra de las cosas que es muy importante a nivel de usuario es el ahorro que supone tener criptomonedas respecto a la fiscalidad. ¿Por qué? Porque, como sabéis, las criptomonedas están en una especie de limbo fiscal si lo hacemos correctamente. Los exchanges están de una forma, pero tenemos el mundo de las wallets. Las wallets, como sabéis, no nos identifican fiscalmente. Y esto permite que una persona física pueda tener... Tanto dinero como quiera, acceso a él, pero que tributariamente no se le pueda achacar ni se le pueda intentar tributar nada. Y esto tiene ventajas desde el punto de vista del ahorro. Vamos a poner un único caso y una cosa concreta relacionada con los bancos, por ejemplo. Cuando vosotros ha pedido una hipoteca, el banco una de las primeras cosas que, que mira es saber qué gastos son los que vosotros tenéis. Por ejemplo, qué cantidad, bueno, digamos, qué capacidad crediticia tenéis vosotros como usuario. ¿Vale? Entonces, eh, una de las cosas que podríais hacer vosotros como usuarios es pagar, por ejemplo, vuestra alquiler, vamos a poner el caso, en criptomonedas. Ya he hablado, como muchos de vosotros, que está realmente hablando con bueno, pues con sus caseros, con, bueno, ya sea en oficinas o ya sean particulares, para pagarles en criptos. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si tú le pagas en criptomonedas, evidentemente no hay un contrato de alquiler tradicional, tú le pagas en criptomonedas, él la recibe y ya está... Ese, ese gasto que tú tenías antes en un contrato de alquiler ya no lo tienes. ¿Por qué? Pues porque al final le estás pagando en criptomonedas desde una wallet a una wallet suya. Y por lo tanto, no figura nada. Y el banco no sabe que tienes ese gasto. De tal manera que si antes tenías 1.200 euros, por ejemplo, de nómina, y te gastabas 700 en un alquiler... Tú ibas a pedir una hipoteca y no te la daban. ¿Por qué? Porque tu ratio de crédito no te daba. Digamos que la cantidad de dinero que tenías disponible a final de mes no era suficiente como para poderte dar un préstamo. Pero si resulta que esos 700 euros no los vas a pagar, en este caso de una forma oficial, vamos a decir así, sino que lo vas a pagar a través de una ware, de repente tu campo de crédito ha aumentado 700 euros y el banco te lo va a dar, siempre y cuando puedas demostrar que tienes un trabajo y puedes pagar. Eh, no sé si lo habéis entendido, en realidad la diferencia es que pasamos de estar justificando gastos, pagándolos en FIAT a poder tener estos gastos mediante ahorro y pago en criptomonedas a terceros y de esa manera no queda nada de constancia y nos permite en el caso de los bancos esta pequeña ventaja, que muchas veces es decisiva porque algunos de vosotros me dijeron es que yo gano 2.000 euros o 2.500 pero tengo un coche, tengo no sé qué tengo tal gasto tengo tal gasto y cuando voy a pedir un crédito no me dan nada más que tanto porque no llego a ese, a ese baremo de crédito disponible. Pues con este sistema sí podéis hacerlo. Evidentemente, os va a tocar, lo más probable, negociar con vuestro casero. La mayoría de los caseros, sobre todo gente joven, están totalmente dispuestos a hacerlo. Realmente conozco mucha gente que lo está haciendo ya, tanto a nivel de oficinas como a nivel particular. Bueno, más allá de esto, a nivel usuario, hemos quedado en que lo más importante es que vosotros seáis los que incitéis a la adopción, preguntando en los sitios a dónde vais. Bien, ahora vamos a meternos en la parte de las empresas. Bueno, la parte de las empresas es bastante más compleja y realmente es una de las llaves de la adopción, porque cuanto más empresas permitan la compra de servicios y productos en criptomonedas, más capacidad tendremos los usuarios para aprovecharnos de esa situación y tener más criptomonedas que podamos consumir. De manera es que todo es una bola que al final va creciendo. En el caso de las sociedades lo vamos a dividir en tres grupos. Por un lado tenemos las empresas de servicios, por otro lado, tenemos las empresas de productos, digamos que venden productos físicos. Y por otro lado, tenemos las grandes empresas, ¿vale? que son otro, otro nivel. Empezamos por lo más básico. Lo más básico sería que, en este caso, la adopción de respecto las monedas por parte de las empresas tiene que ceder la ventaja de su uso al propio usuario final. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a poner un ejemplo concreto. Yo tengo un amigo personal que tiene una tienda de bicicletas y enfrente, en una calle, un poquito más cerca, digamos, a una calle y media hay otra tienda de bicicletas que vende prácticamente las mismas bicicletas esto es real, es decir, no es visión entonces, eh, resulta que mi amigo permite que tú compres la bicicleta por, con criptomonedas en este caso te da una serie de criptomonedas bitcoin, bueno, una serie de cosas. ¿qué ventaja tiene para ti? pues que, por ejemplo, si tú vas a comprar a su tienda una bicicleta de 1000 de euros él te permite que se la compres a 750 euros. Claro, ¿por qué? Muy sencillo, porque él esa criptomoneda que va a recibir no la va a tributar. Por lo tanto, se va a ahorrar el 21% más el 20 y pico por ciento del impuesto de sociedades. Lo cual se va a ahorrar casi un 46% solamente porque se la vayas a pagar en criptomonedas. ¿Qué hace él? Pues de ese 46%, una parte de lo que él se va a ahorrar te lo da para que te lo ahorres tú. ¿Y qué es lo que consigue? Pues consigue que haya gente que entra en su tienda... ...y en ese mismo momento... ...diga cómo se compran las criptomonedas... ...y ahí mismo se da de alta y compra criptomonedas... solo para comprar la bicicleta... ...y sale con una sensación de la tienda... ...diciendo, hostia, esto de las criptomonedas... ...es como un vale descuento, es un sueño... ...y esa persona es un generador de opinión... ...que según llegue a contárselo a su amigo... ...que, que también tiene bicicletas y que les salen a andar juntos... ...le va a decir, hostia, ¿sabes que puedes hacer esto?... Y esa persona se va a interesar. Esto es un ejemplo con la tienda de bicicletas, pero en realidad las empresas deberían hacerlo con casi todas las cosas. ¿Qué pasa si tú vas a un restaurante, por ejemplo, normal y corriente, y tienes una cena? Y cuando termina la cena, en el ticket te pone, pues tiene que pagar, Sois dos personas, tienes que pagar 100 euros, pero si pagan ustedes en criptomonedas son 80. Por ejemplo, este es el caso concreto de pasar la ventaja de pagar en criptos en su mayor parte a la persona física que está consumiendo. De esa manera lo que haces es, incentivas ese consumo, que es fundamental, ¿vale? Bien, eh, veo por aquí rápido un tema de la salida de esto y demás, ¿vale? Ahora lo comentamos con la venta de productos, porque es importante, ¿vale? Bueno, seguimos avanzando. Otro tema muy importante es la integración, digamos, dentro de las empresas, ¿cómo pueden hacer para vender, en este caso, en criptomonedas? Bueno, los que no estéis muy metidos en el mundo del desarrollo web y las páginas web y demás, pues a lo mejor no os suena esto que os voy a contar, no digamos que en este momento realmente hay mucha gente que puede, con una página sencilla, cobrar en criptomonedas. Y realmente esto cuesta casi nada. ¿Por qué? Porque hay una serie de plataformas que se llaman, eh, bueno, pues como Wordpress, PrestaShop, eh, Joomla, digamos un montón de plataformas que son CMS, que son mmm, plataformas para que tú puedas administrar tu página web de forma sencilla. Y, por ejemplo, yo me dedico a vender, pues yo sé, galletas, por ejemplo, alguna tienda de galletas, y en esa tienda pongo un plugin. Un plugin es un pequeño programita que permite hacer algunas funciones. Y este plugin nos permite la compra en criptomonedas. Este plugin es totalmente gratuito. ¿Qué pasa con la compra de criptomonedas online? Bueno, pues que tenemos un problema que es la verificación instantánea de la operación. Por ejemplo, si yo pago en una, pues lo que sea, en una tienda de ropa online, pues con mi tarjeta, en ese momento a la agenda, le llega una notificación de que ha recibido el cobro y por eso te queda el pedido como finalizado o completado. En el mundo de las criptomonedas no es exactamente igual. Digamos que tú lanzas la operación, llega eh, la transacción a la blockchain, se ejecuta, pero hay un tiempo de espera. Y a la vez, en realidad, no hay una verificación automática que ya se ha completado. No es así. Entonces hay una serie de empresas que están haciendo esto. Están, eh, digamos, creando plugins, que son estas pequeñas aplicaciones que se instalan en tu web, que permiten no solamente la compra venta en criptomonedas, sino además permiten la verificación automática. Con lo cual, a efectos de, de, digamos, de las webs y demás, es exactamente igual que un pago con una tpv tp virtual. Me estoy preguntando el nombre y realmente no me acuerdo ahora mismo del nombre. Pero bueno, lo pondré, ¿no? haré un vídeo, lo apunto y hago un vídeo y os explico. Yo he instalado muchos de ellos y bueno, digamos que yo tengo una rama de mi negocio que se dedica a esto, he instalado muchos de estos y realmente funcionan muy, muy bien. ¿Qué pasa? Que tiene un pequeño coste. Digamos, estos plugins, ¿cómo ganan dinero? No por instalar el plugin, te dan X operaciones gratis al mes, pero a partir de esas operaciones, por cada operación confirmada y verificada, pagas un pequeño porcentaje. Un mínimo, es insignificante. Así que son muy, muy interesantes. Bien, ahora vamos ya una vez que hemos visto la parte de... Pasar la ventaja de la compra en tiendas online o en tiendas físicas al usuario final. Hemos visto también la parte del tubing, que es una cosa que quería remarcar. Vamos con la parte de servicios. Bueno, lo más importante para una empresa que vende en criptomonedas tiene que ver con la fiscalidad. ¿Por qué? Porque igual que nos pasa a título particular, las sociedades y las empresas nos permiten... Mira, habéis dicho un tema de BitPay. Está muy bien, pero ojo con BitPay, que viene por ahí. Porque BitPay, si no recuerdo mal, está en España y estando en España no puedes hacer casi todas las cosas que te he dicho. Porque tú en el caso de vender, por ejemplo, en una página web eh, asociada a una wallet, puedes asociarla a una wallet que no sea de tu sociedad. Por lo tanto, podrías estar recibiendo ingresos a través de tu tienda online sin tener que tributar y fiscalizar desde tu sociedad. Si lo haces con BitPay, tendrás que darle alta a tu sociedad en el servicio y en el fondo es exactamente igual que si te lo hacen con una TP virtual. Con lo cual, la ventaja de hacerlo en cripto desaparece ofreces la posibilidad de que paguen en cripto, pero la realidad es que aquí no te van a llegar criptos o no te van a llegar criptos sin fiscalizar al 100% en España. Por lo tanto, BitPay no es una buena opción en el caso de. porque es español. En este caso habrá muchos otros, segura, ahí está, que está todo controlado. Exactamente, lo habéis puesto por ahí. Está todo controlado. Hay otras opciones que no son BitPay, pero sobre todo hay muchos plugins que permiten no eh, tener este servicio de TPV porque necesitas un datáfono, lo que necesitas es un servicio de TPV virtual, y te permite hacerlo asociado a una manera que no te identifica fiscal. ¿vale? Bueno, sí, eh, como hablamos, el tema de la fiscalidad. Las sociedades pueden tener dos formas de hacerlo. Vamos a decir, una, la fácil que sería, bueno, pues me doy de alta a la sociedad, la sociedad le creo un exchange a nombre de la SL, creo una wallet que esté a nombre de esa SL y una vez que está hecho, empieza a operar todo controlado y todo fiscalizado. Vale, perfecto, pero ahí no tienes las ventajas del mundo cripto, que vienen dados principalmente porque las wallet no se asocian a tu sociedad. Entonces, eh, en el caso de que hayas elegido la opción fácil, bueno, pues hay muchas cosas que explicaré, se puede hacer para hacerlo. ¿Vale? Pero si has adoptado la opción menos sencilla, que digamos que es empezar a cobrar en criptomonedas a una wallet que no te identifica fiscalmente, pues aquí tienes la ventaja de que no vas a tener que tributar los impuestos asociados porque no vas a emitir facturas. Esto es otro de los cambios del mundo de las criptomonedas. Cuando tú pagas en criptomonedas, no deberías de emitir una factura por ese producto, puesto que la factura lo único que hace es añadirle tributación añade un IVA, le añade una fiscalidad y le añade un control. Las criptomonedas deberían estar totalmente fuera de esto. Con lo cual, no tendrías que hacer facturas. ¿Qué pasa? Que el usuario tiene una garantía. Por supuesto que le puedes dar una garantía, pero no va asociada a la factura. Va asociada a la transacción. Con lo cual, cuando la transacción se ejecuta, tú le emites una garantía. Y eso no es un problema y se puede hacer y cumple toda la ley y no pasa nada. Es decir, no necesitas la factura de compra. Puede ser un ticket de operación de venta y ya está. ¿vale? Bueno, eh, aparte de este tema de la fiscalidad, luego hay otro tema más a largo plazo con las sociedades que si es vuestro caso y realmente tenéis sociedad... Espérate, se me ha la pantalla del ordenador. Si realmente es vuestro caso y tenéis una sociedad y queréis hacer esto, hay una forma muy buena de usar las criptomonedas para eludir o no evadir eh, tributación en el impuesto de sociedades. Hasta el punto, con casos concretos que he tratado yo por teléfono en estas últimas semanas, prácticamente de llevar el impuesto de sociedades al cero. Todo dentro de la ley y 100% de en España. Así que si tenéis dudas con esto, me mandáis un correo que lo tenéis en mi perfil, que es escrito spain2021.gmail.com y listo. Una cosa importante es que tengo retraso con los correos. Lo digo porque ahora estoy respondiendo correos de hace ocho días. Entonces, eh, no tengáis mucha prisa y si tenéis mucha prisa o es algo urgente poner, volverlo a escribir y poner urgente en el asunto ¿vale? bueno, seguimos con el tema, ¿qué tipo de empresas de servicios se pueden, son las perfectas para cobrar en criptomonedas? bueno pues por ejemplo, cerrajerías, empresas de mantenimiento, consultorías todo tipo de empresas que se dedican al desarrollo o a servicios online, esto lo tienen zupadísimo ¿por qué? porque además el epígrafe, en el caso de las empresas que se dedican al desarrollo online, el epígrafe en el que están, le permiten hacer operaciones dentro del mundo cripto, como por ejemplo la compra-venta de NFTs, que tiene muchas ventajas, que ya trataremos en otro momento, y algunos de vosotros ya las sabéis. Bueno, eh, por ejemplo, consultores, que tienen todo tipo de servicios. Esto nos vale. Bien, ahora vamos con la parte eh, chunga del asunto, que serían las empresas que no venden servicios y que venden cosas, ¿vale? Vamos a volver al ejemplo que ponía al principio... Es el ejemplo de la tienda de bicicletas. ¿vale? Esta tienda de bicicletas, en el caso de mi amigo, vamos a poner que vende 10 bicicletas. Y de esas 10 bicicletas, vende 2 en criptomonedas y 8 en fiat normal. Perfecto, pues él no va a tener problemas. ¿Por qué? Porque él tiene que volver a reponer esas 2 bicicletas que ha comprado. Por lo tanto, si todo lo tuviera en criptomonedas, en van de vender 2, vendiera 10 en criptos no tendría fiat para ir a su proveedor y poder comprarle nuevas bicicletas, que es uno de los problemas. Por lo tanto, le obligaría a vender criptomonedas a fiat para pagarle a su proveedor. En un mundo ideal, y seguramente sea lo que pase en un futuro, su proveedor también le aceptaría criptomonedas, pero ahora mismo todavía no se las acepta. Por lo tanto, eh, hay un problema con el tema de esto. ¿Esto tiene solución? Sí, no hay problema. ¿Qué pasa? Que por aquí, si lo cuento... Me, seguramente le me banean y todo esto porque ya sabemos cómo va realmente hay solución, puedes jugar con el stock que tú estás haciendo sin problema y desde una sociedad de española además como sabéis hay otros sistemas como por ejemplo tener una sociedad en otro país como Portugal que tiene unas ventajas a la hora de comprar productos Bueno, un montón de cosas, si es vuestro caso tenéis una empresa que vende productos y realmente queréis comprar y vender en criptomonedas y eh, tenéis este problema con el stock o queréis saber cómo se puede solucionar Igual, bueno, le mandáis un correo electrónico a mi mail que lo tenéis en el perfil y listo. ¿Vale? Bueno, eh, seguimos por aquí, que tengo por aquí apuntado, empresas. Eh, eh, bueno. bueno, hay otro tema importante que no se contado, que es la financiación. A nivel de sociedad, ahora está funcionando mucho la financiación en, en descentralizado. ¿Cómo? Bueno, pues como sabéis, antes, si tú necesitabas dinero, ibas al banco. Pedías dinero, te daban más o menos, una comisión más alta o más baja, y te metían cinco seguros de por medio para que pagaras más y punto. Bueno, pues ahora el mundo descentralizado nos permite financiar nuestra sociedad sin problema, eh, solamente con criptomonedas. ¿Cómo? Evidentemente, teniendo criptomonedas. Como sabéis, tú puedes tener criptomonedas, las depositas y automáticamente recibes una parte de lo que tú has depositado como garantía en forma de préstamo, a un interés fijo o variable ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que es muy probable que en el mundo, digamos, físico y fiat, tú vayas con tu sociedad a pedir un préstamo y no te lo den. ¿Por qué? Pues porque estamos en España y los préstamos son como son y además venimos de donde venimos. Con lo cual, a no ser que tengas una sociedad totalmente saneada y con unas garantías de la hostia, o no te lo van a dar o te lo van a dar con unas condiciones leoninas. Entonces, ¿qué puedes hacer si tienes criptos? por ejemplo, porque has estado cobrando en criptomonedas, evidentemente no a nombre de la sociedad, sino una Wallet, que no te identifica, puedes usar estas criptos para autofinanciarte. Incluso, si, por ejemplo, tienes una sociedad que necesita 100.000 euros y realmente no te los dan, podrías, a lo mejor, si tienes criptos, en lugar de pasarle a esos criptos a la empresa, que también se podría hacer, incluso tributando cero, podrías usarlas para financiarte en Dex, ¿vale? Por lo cual, esta es otra ventaja que tienen las empresas. Si tenéis dudas en esto, igual, me mandáis un mensaje y listo. ¿Vale? Eh, vale, por aquí. Ti, 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 ti. Vale. Eh, bueno, una cosa importante a modo de, de aclaración es que muchos me preguntáis sobre qué pasa con la empresa y los beneficios y cómo declaran las criptomonedas. Bueno, eh, en el último BOE que salió, que todos hemos hablado con el tema de la nueva legislación, en realidad eh, especifica que todas las empresas, o personas físicas o jurídicas, tienen que informar sobre la tenencia de criptomonedas. Evidentemente no ha dado más información, es una información de mierda y el BOE esperamos que antes de final de año salga un nuevo BOE con algunas aclaraciones, porque realmente ni siquiera ha definido en qué modelo hay que informar. Pero ya ha dado por hecho que hay que informar. Esto quiere decir que ha dado por hecho y legalizado que las empresas, eh, en este caso las personas físicas o jurídicas, tengan en propiedad criptomonedas o tengan en propiedad eh, NFTs, que en el fondo es lo mismo, ¿vale? Entonces, eh, esta legalización acaba de hacer que tú puedas declarar activos NFT a nombre de tu sociedad y criptomonedas a nombre de tu sociedad y a la vez puedas comprarlos y venderlos de forma legal. Y esto ha abierto un mundo brutal a la ilusión fiscal. Evidentemente, por aquí tampoco puedo dar muchos martalles, pero realmente ha abierto un mundo exagerado. Con la gente que ha hablado, que sois muchos de vosotros ya sabéis de qué va y realmente pues, estáis en ello y muy contentos. Así que si tenéis dudas sobre erupción fiscal en sociedades, por favor escribí un email y lo comentamos, porque por aquí no lo voy a poder comentar. Pero que sepáis que se puede hacer y digamos que más que eh, digamos, fiscalizar, han abierto la caja de Pandora más que ellos mismos no se han dado cuenta o a lo mejor sí se han dado cuenta y yo pensaba que a muy disto al, al haberlo visto y en realidad lo han dejado así porque ellos mismos se van a aprovechar de esto ¿vale? bueno, vamos por la tercera parte, que sería la parte del Estado ¿vale? en este caso, eh, el Estado es el de esto no hay ninguna duda me, me harto de decirlo pero realmente el Estado es el por un motivo muy concreto, porque el Estado vive de ti, de tus impuestos con lo cual, las criptomonedas que han venido para eludir al fisco eh, casi el 100%, o estamos llegando al 100%, realmente son su enemigo número uno, porque si tienen éxito, ellos desaparecen, porque directamente no podrían cobrar. ¿vale? Esto es a grandes rasgos. Pero en la realidad, cuando hablamos en este caso, obviamente no quiere decir que su trabajo no valga para nada, a mucha gente que haga trabajo, ...muy válido y perfecto... ...pero el dinero con el que se les paga... ...es el dinero que te quitan a ti como trabajador... ...o a ti como empresario... ...o a ti como autónomo... ...por lo tanto hay que tener en cuenta que son el EDI... ...no tanto el funcionario... ...sino el Estado y su sistema... ...entonces una vez que ellos se han dado cuenta... ...que las criptomonedas van a traer... ...un nivel de ilusión... ...tan, tan grande... ¿vale? ...que es en el que estamos... ...y yo creo que ni siquiera se han dado cuenta... ...porque si no no estarían legislando de esta manera... Vamos a llegar a un nivel de ilusión enorme, realmente, dentro de la ley al 100%, pero realmente enorme. Entonces, eh, ellos se han planteado como primer objetivo fiscalizar la blockchain. Claro, fiscalizar la blockchain ya de primera dice que no tienen ni puta idea de qué es la blockchain. Y evidentemente, tal y como están legislando, lo demuestran cada día. Pero fiscalizar la blockchain para ellos quiere decir fiscalizar la entrada de fiat a la blockchain y fiscalizar la salida de criptos a fiat... De la blockchain. ¿Cómo lo han hecho? Pues, evidentemente, lo más fácil. Legislamos lo primero en España. Exchange españoles. Bit2Me, que me ha tratado de decirlo, Me ha tratado de decirlo, pero todavía hoy he respondido cinco o 6 correos de gente que ha comprado en Bit2Me o en Together por recomendaciones de un influencer o tal. ¿Qué pasa? Que Bit2Me to o Together, en este caso, o cualquier exchange en español, va a ceder el 100% de los datos a Hacienda sin poner ninguna pega. Por lo tanto, las permutas que hayas hecho dentro de ese exchange. ...van a contabilizar como operaciones... ...y al ser compraventas te obligan a declarar en la renta... ...en cambio si esto lo haces en un extranjero... ...Hacienda no va a tener acceso a esas preguntas... ...puesto que no están a su alcance desde un punto de vista jurídico... ...a no ser que haya una inspección y un juez de orden... ...que no es el caso normal de todos nosotros... ...por lo tanto en ese caso no tendrías obligación... ...de informar de esas preguntas puesto que no las van a conocer... ...no es que no tengas obligación... ...porque la ley es la misma para ti... Que para el de bit 2 la diferencia es que al de bit 2 la van a ver al 100% y a ti no te lo van a ver al 100% ni al 0%. ¿vale? Bueno, una vez que tenemos esta parte vista, eh, ellos han empezado a fiscalizar, como habíamos dicho, los exchanges, en este caso, españoles. Bien, eh, ahí lo han hecho al 100% y no hay nada que hacer. Por lo tanto, jamás, si estáis viendo esto y no lo habéis visto decirlo antes, jamás compréis en un exchange español desde ningún tipo. Jamás lo hagáis, si podéis evitarlo. ¿Por qué? Porque es justo la llave que le dais a Hacienda para decirme, oye, Hacienda, estoy metido en las criptomonedas, empieza a vigilarme, fiscalizarme y de por culo, que básicamente es lo que van a hacer. Bueno, una vez que han hecho esto, han ido a otro tema que también para ellos es muy fácil, que es la fiscalización de los bancos. ¿Por qué? Básicamente los tienen al alcance. Los bancos son la entrada de Fiat a los exchanges, y los exchanges son importantes para ellos porque les va a permitir eh, verificar si has hecho preguntas o no. Y de esa manera poder saber si has hecho compraventas, tienes beneficios y de esa manera que tú Entonces, al final teniendo los exchanges y los bancos tienen una buena parte ganada. Ahora bien, vamos a hablar de los bancos en el extranjero. ¿vale? Es una cosa que yo he hablado mucho porque lo uso desde hace muchos años y sé perfectamente cómo funciona, he hablado con muchos de vosotros y tengo bastante experiencia en el tema. Los bancos, en general, en Europa, vamos a hablar de bancos europeos, tienen, digamos, un concierto en el cual van a ofrecer el 100% de los datos a Hacienda siempre y cuando Hacienda se los solicite. Bien, esto es un dato normal. Ahora bien, Hacienda no lo solicita. ¿Por qué? Porque no tiene capacidad de hacerlo. Digamos, no tendría capacidad conmigo mismo. Yo, por ejemplo, a lo mejor tengo 10 bancos en el extranjero. Solamente conmigo tendría que hablar con todos los bancos españoles todos los bancos extranjeros, solicitar información individual a cada país, dentro de cada país, a todos sus bancos. Recibir la información que hay y luego cruzarla para ver si realmente he hecho algo malo o no. Porque todo esto está hecho simplemente para ver si he hecho algo malo. Ni siquiera lo saben. Por lo tanto, no lo hacen a no ser que exista una sospecha. En el caso de que exista una sospecha, realmente eh, sí que podrían hacerlo, sí que podrían solicitar información y los bancos europeos se la cederían. Pero esa sospecha solamente va a pasar por dos motivos. Uno, porque hagas operaciones fuera de los límites, vamos a poner operaciones como, por ejemplo, eh, operaciones interbancarias de más de 10.000 euros, que es decir, te pasas del exchange a tu cuenta de banco más de 10.000 euros de una sola vez, entonces, evidentemente, como ese ingreso llega a un banco, puede quedar queda constancia y hacienda lo puede, con, eh, se le puede notificar. Si tú haces una transferencia desde un banco a otro banco de más de 10.000 euros también, y luego, por otro lado, si la conectas con una cuenta española. Es decir, si tú, como te trabajas con ING y te haces una transferencia de 3 euros a tu cuenta de Bibi, pues eres pollas. ¿Por qué? Pues porque le acabas de decir a tu banco español que tienes un banco a tu nombre en Alemania, por ejemplo, ¿vale? Esto no hay que hacerlo nunca. Nunca jamás. Si lo has hecho, bueno, pues tienes remedios para hacerlo. Pero, claro, básicamente, dejas de usar esa cuenta para criptomonedas. Te creas otra nueva en un nuevo banco y listo, ¿vale? Otro tema están los límites que puedas, con esas cuentas de banco que puedas tener, por ejemplo con la tarjeta. Tú con la tarjeta, en este caso de Vivir, puedes retirar en el cajero el dinero que te dé la gana. Pero si retiras más de 3.000 euros, euros a la vez, se puede notificar a Hacienda. ¿vale? Por lo tanto, tampoco nos interesa. Y otra cosa que tampoco debemos hacer son las operaciones recurrentes. ¿Por qué? Porque generan una sospecha. Imaginemos que nosotros queremos traer 10.000 euros de nuestra cuenta de Alemania. Y lo que no podemos hacer es sacar todos los días 1.000 euros durante 10 días de nuestro banco, de nuestro cajero, de la caixa al frente con la tarjeta de Bibi. Por poder hacerlo, podemos hacerlo, gole ¿vale tus cojones. Pero queda constancia de esa operación y es una operación que básicamente es una alarma para cualquiera que entienda un poco. Este señor está haciendo algo que no debe, entonces van a ir a por Por lo tanto, eso tampoco. Eh, volvemos un poco a retomar el tema, que sería que el Estado está fiscalizando a los bancos ...para tener toda esta información que estamos viendo y por otro lado a los exchanges. Bien, luego tenemos el intento de fiscalización burda y cutre del mundo descentralizado. Obviamente tenemos los exchanges descentralizados y las wallets como WalletTown. Digamos que el mayor peligro que existe para el Estado son las wallets. El concepto wallet es una cosa que eh, al Estado no, no lo puede entender... Que tú tengas acceso a un dinero para usarlo, gastarlo, almacenarlo, financiarte o lo que quieras, pero que ese dinero no te pertenezca. Eh. Que o lo que quieras, pero que ese dinero no te pertenezca. Esto para allá son las iguales. Es más, en el BOE han incluido una línea, guarda ahí metida a capón, en la que dice que a las que tienes acceso. Como diciendo, no, no, no también infórmame de lo que tienes en tu ledger o lo que tienes en tu wallet caliente o lo que sea, que así ya pues sé todo y te la meto doblado. Bueno, evidentemente no lo va a hacer nadie, al menos nadie que hable conmigo, desde luego, ¿vale? Pero ellos lo van a intentar. Entonces, eh, una vez que han hecho todos estos intentos, viene con la siguiente parte, que es las amenazas. Evidentemente, el estado funciona a base de amenazas, lo encontramos en todo. Eh, no corras porque, con el coche porque te multo no tienes una colilla porque te quito cuatro puntos eh, no, si no declaras en la renta o declaras incorrectamente o fuera de plazo te metes una multa digamos que al final todo consiste en si no haces algo te va a costar dinero bien pero en, ese, digamos, en esa amenaza existe un punto que para mí es importante que es la amenaza por miedo es decir no es una amenaza porque por ejemplo si tú vas a 180 pues me parece bien que te multen porque es pollas pollas y, y pones en peligro a todo el mundo. Pero el problema que tienes con las criptomonedas es que te están amenazando porque ellos no tienen otra forma de acceder a la información. Y esto es lo que a mí me revienta Porque en realidad, por ejemplo, te amenazan diciendo que si tú no informas sobre las criptomonedas que tienes en el extranjero, la multa mínima es de 10.000 euros. Bien, pero ¿por qué me amenazas? Puede ver mi padre puede, por ejemplo, comprar tres hadas y tenerlos en un exchange y no informarte. ¿Y qué le vas a montar? con 10.000 euros por no informarte? Es pues mentira. Aparte de ilegal obviamente, desmesurado, abusivo, es decir, una estafa del Estado. ¿Qué pasa? Esto no se va a poder hacer. Entonces, es miedo, miedo puro. Y el objetivo que persiguen no es otro que tú te acojones y le des la información que ellos no pueden conseguir. Simplemente. Entonces, es muy importante que sepamos qué información ellos pueden conseguir y cuál no. Las amenazas que nosotros recibamos solamente debemos hacerle de caso a las que corran peligro porque ellos sí que pueden conseguir esos datos. Si nosotros lo hacemos correctamente, no corremos ningún peligro. Es más, personalmente yo asumo muchísimos más riesgos de los que yo os cuento por TikTok. ¿Por qué? Porque yo conozco perfectamente lo que hago y yo sé hasta qué nivel puedo asumir riesgos. Por aquí no lo digo porque yo voy mucho más allá de la alusión de lo que os cuento aquí, pero no lo digo porque evidentemente hay perfiles de vosotros que a lo mejor no estáis dispuestos a asumir esos riesgos y no quiero eh, que generaras un conflicto, vamos a decir así, pero realmente podrías, sin duda, tener una ilusión mucho mayor, asumiendo riesgos mucho mayores y consiguiendo prácticamente tributar cero en todo lo que tenga que ver con impuestos al trabajo, ¿vale?, Bien, una vez que tenemos esta parte, vamos al eh, siguiente punto de empresas. Que tenemos, vale, digamos que el Estado ya está buscando fiscalizar la blockchain, está buscando fiscalizar el descentralizado y está todo esto haciendo a base de amenazas. Llega el siguiente punto, que es, vamos a fiscalizar a las empresas. ¿Por qué las empresas son mucho más difíciles eh, de protegerse frente al Estado? Porque están muy expuestas las empresas realmente están totalmente expuestas tienen una sede fiscal digamos, tienen una sede donde ellos están están tributando e informando cada tres meses de los IVA tienen un epígrafe están pagando impuestos tienen empleados tienen un montón de obligaciones que en realidad la mayoría de ellas no valen para nada y son absurdísimas pero bueno digamos están muy muy pilladas qué pasa que para el Estado es muy fácil fiscalizar a las empresas ahora bien juega el punto la blockchain cuando llega la blockchain y llegan las wallets las empresas se convierten en inmunes si lo hacen suficientemente bien. Es más, si emplean la tecnología para eludir dentro de sus sectores pueden realmente sorprenderse y llegar a unas tasas de ilusión que jamás han visto. No estamos hablando de paraísos fiscales cuando te llevabas el dinero a lo que sea, Delaware y montabas una empresa ballena que tributaba el 1% llevaba todos los beneficios. No, no, no. No estamos hablando, estamos hablando de otro nivel. 100% legal, tributando prácticamente nada con una sociedad totalmente legal. Y se puede hacer gracias a la mierda de gestión que está haciendo a la hora de fiscalizar las criptomonedas de este país. Por lo tanto, si tenéis dudas, y es vuestro caso, que tenéis una empresa, mandadme un email que lo tenéis en el perfil. Porque por aquí hay muchos datos que no puedo dar, y sobre todo, hablando de empresas, normalmente va asociado a qué tipo de empresa tienes, a qué te dedicas, cuánto facturas qué tipo de cliente tienes, si es recurrente o no... Hay muchos, muchas opciones de tu empresa que van a hacer que esto lo puedas manejar de una forma u otra... llegando a un punto muy top, muy top, o sea, totalmente top. ¿Vale? Eh, bueno, entonces, básicamente lo que están haciendo es que van a obligar a las empresas a informar los activos en criptomonedas. Y, por otro lado, se encuentran que ya de la ley orgánica que tenemos de los trabajadores normal... ya dicen que los trabajadores no pueden cobrar en criptomonedas nada más que un 30%, que es el 30% que te permite pagar en especie, que es la parte máxima, siempre y cuando la parte que no está en especie puedas eh, superes el salario mínimo interprofesional. Entonces, aquí ya tenemos otro gran problema. Justo he hecho un vídeo sobre este tema. ¿Qué pasa? Que los empleados tienen muchas garantías por ser empleados. Las entiendo y las respeto regular, pero las entiendo. ¿vale? Entonces, al final, esas garantías lo que están haciendo es lastrar la economía de la empresa y del propio empleado dándole dinero a, pues en este caso, pues un pues el Estado, es decir, pues una, una persona que cobre 1.200 euros o 1.300 le cuesta, en este caso a su empresa, 2.000. Esos 700 euros se los está quedando el Estado solamente con promesas vagas de cuando te vayas al paro te pagaré, cuando te pongas mano te pagaré, cuando te jubiles te daré y todo cosas de mentira. Dame los 700 euros y ya me encargo yo de ver ¿qué cojones haré yo con mi dinero en el futuro? Teniendo en cuenta que todos sabemos que sin estar... Por ejemplo, si tú cobraras el 100% de tu dinero en criptomonedas y no fueras asalariado, podrías tener exactamente los mismos servicios sociales que tienes siendo asalariado. Cualquier persona de este país puede tener el 100% de servicios exactamente igual estando trabajando que sin estar trabajando. Y si no os lo creéis, mandadme un email y os explico cómo. ¿vale? Bueno, eh, bien, una vez que llega esto a las, a las empresas también les amenaza. ¿Qué pasa? Que al final este es un problema de quién tiene más que perder. Una persona particular al final tiene sus bienes y sus amenazas van en relación a cuánto te pueden pillar. Pero las empresas están mucho más expuestas y realmente les pueden pillar muchísimo más. Por lo tanto, en el caso de las empresas, hay que, en la medida que podamos, eh, convertirlas al mundo wallet no asociada a su fiscalidad. Y si quieres hacerlo totalmente legal, y sí, he visto por ahí, ¿puedo cobrar a mis, a mis clientes con criptomonedas? Sí, sin problema. Si tienes dudas, mándame un email, ¿vale? Entonces, bueno, en el caso de las sociedades, para no liarme mucho, lo más importante es decidir si quieres hacerlo en una wallet que no te identifica y está un poco fuera, o quieres hacerlo en una wallet que te identifica como empresa y usar el mundo cripto para eludir, que se puede, 100% legal y es brutal. Así que si tienes dudas, a nivel Bien, eh, yo creo que más o menos por aquí he terminado la parte del usuario, la parte de empresa y la parte del Estado. Eh, me falta por aquí... Tu, 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 tu. Ah, bueno, sí, me falta una parte que tenía que comentaros porque me hierve la sangre. Básicamente es cómo creo yo que el Estado va a terminar de cobrar al mundo cripto lo que no puede cobrar con la fiscalización tradicional. ¿vale? Al final, digamos que el Estado... El estado te cobra, por pues, resumir mucho, dos tipos de impuestos. Los impuestos al trabajo y los impuestos al consumo. ¿vale? Hay más, ¿vale? porque hay otros, pero digamos que estos son los dos grandes grupos. ¿Qué pasa? Todo esto que estábamos hablando, en realidad, son impuestos al trabajo. Quiero decir, me refiero a la parte de las empresas, ¿vale? Empresas y todo esto, básicamente, es impuestos al trabajo. En el momento que tú generes un euro, el Estado tiene su parte. Entonces, esta parte es, va a ser muy, muy difícil de controlar por parte de los estados, puesto que las empresas se están espabilando, están usando la blockchain para eludir y cada vez lo van a hacer mejor y más sencillo. Por ese motivo, aquí, si lo hacemos todos bien y somos capaces de mantener una misma línea y hacerlo correctamente y no cagarla, realmente lo tienen muy jodido para cobrar hasta un punto extremo, o sea, muy muy jodido, hasta el punto de que una empresa solamente tenga los ingresos suficientes como beneficios para poder pagar sus gastos y 100 euros más el resto se lo van a poder ahorrar si tienes dudas, a nivel ¿vale? entonces, ¿qué va a ocurrir? pues lo que va a ocurrir es que como por aquí no puedo pillar la pasta, me voy a ir a pillar la pasta en la otra parte que son los impuestos al consumo y aquí es donde yo creo que nos van a dar para el pelo, ¿por qué? Porque es muy fácil, no, no estoy hablando con alguno de vosotros por teléfono. Si, por ejemplo, ir a un restaurante, ahora me cuesta 50 euros por persona, y por impuestos añadidos que me no vais a meter al consumo me va a costar 70, yo decidiré si voy o no. Me parecen bien esos impuestos, porque está en mi mano decidir si puedo ir o no puedo ir y si me lo puedo permitir. Pero ahí es donde nos van a clavar. ¿Por qué? Porque básicamente dan por hecho que si tú no pagas impuestos al trabajo... ...tú tienes más dinero, porque obviamente se lo estás dejando de dar a ellos para que dártelo tú... ...y tú al tener más dinero te lo vas a gastar. ¿Dónde te lo vas a gastar? Pues básicamente consumiendo... ...restaurantes, viajes, hoteles, relojes, ropa, donde sea. Y el futuro para mí de los impuestos pasa porque aumentarán los impuestos al consumo... ...y se reducirán, o al menos a, efecto, a la parte efectiva... Los ingresos por el Estado de los impuestos relacionados con el trabajo. Por lo tanto, es muy importante que también en la parte del consumo andemos muy finos. ¿Por qué? Porque como consumidores, si conseguimos comprar en criptomonedas servicios y si pagar servicios en criptomonedas, vamos a conseguir que los impuestos al consumo tampoco nos afecten. Pues aquí ya hay varios matices. A todo esto hay dos o tres grupos de, de, digamos, de sectores que lo tienen más podidos que los demás. ¿Qué sectores son estos? Bueno, pues la gran empresa. La gran empresa está jodida. ¿Por qué? Sí, se puede pagar, que veo a veces, se puede pagar en un restaurante con criptomonedas. No hay problema, tanto como, como persona física como si tú tienes el restaurante, también lo puedes hacer. Si tienes dudas, me mandas un email. No, no estoy en diferido, estoy en normal, estoy en real. Eh, bueno, lo que os contaba, en el fondo, las, hay empresas que están jodidas para poder evitar esto, que son las grandes empresas y las franquicias. El otro día, bueno he hablado en esta semana con dos personas, esta semana pasada, que tenían dos franquicias de cadenas de restaurante muy conocidas. Evidentemente, ellos querían empezar su andadura en el mundo cripto, desde el punto de vista tecnológico lo entendían, sus ventajas las entendían y les parecía brutales. Ahora bien, no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque es muy probable que esas franquicias generen en un futuro relativamente cercano su propio token. ¿Por qué? Para que tú vayas, por ejemplo, a Burger King y puedas pagar con un token de Burger King. Esto es muy posible. ¿Qué ventajas tendrá pagar con un token de king Bueno, pues las mismas que tiene tener un cupo de afiliado o una tarjeta de gasolinera. Tendrás acceso a descuentos, acceso a premios, seguramente puedas farmear. Quiero decir, tendrás muchísimas cosas asociadas a todo tipo de empresas. ¿Qué pasa? Que son empresas globales y su fiscalidad es muchísimo más compleja que la pequeña. Por lo tanto, eh, estas son las que lo tienen más jodido. ¿Quién más lo tiene jodido? Pues, por ejemplo, las empresas relacionadas... Con el motor automóviles eh, bueno básicamente cualquier tipo de empresa que se dedica a vender coches motos barcos tenemos todo ese tipo de cosas porque no por lo que venden sino porque lo que venden está ultra fiscalizado si tú te compras un coche necesitas darlo de alta en el registro si tienes que pagar un impuesto de circulación tienes que pagar un impuesto de matriculación todos esos impuestos pertenecen al estado por lo tanto en el momento que tú compres un coche Todos esos impuestos pertenecen al Estado. Va a permitir matricularlo o meterlo en el sistema sin que pases por el FIAT o al menos hagas una equivalencia entre FIAT y cripto. ¿Qué es lo que pasa? Mucha gente decía, es que puedo comprar una casa de criptomonedas. No te has enterado, ¿no? 10 bitcoins, pero en el, la escritura notarial pondrá, me han pagado 10 bitcoins. Aquí está la operación y su valor FIAT es equivalente a tanto dinero. De la manera que tú tributarás o fiscalmente entrará como ideología, aunque tú lo hayas pagado con criptomonedas. Con las pegas que tiene eso, porque tendrías que justificar de dónde han venido esas criptomonedas. Por lo tanto, es probable que no solamente no pagues con criptomonedas, sino que encima te caiga una multa de la hostia porque no puedas justificar de dónde han llegado esas criptomonedas porque no las tienes declaradas no has tributado tribut, monedas. Por lo tanto, es probable que no solamente no para su criptomonedas, sino que te encima te caiga una... No me quiero liar mucho. Más. Entonces, he visto tropecientos mensajes por aquí. Eh... Sí, por,
0: por poder, ¿eh? Por poder, poder.
1: Eh, sé que el criptobús, lo sitio... Así que, bueno, eh, la idea sería simplemente que cualquier duda que tengáis, la mandéis directos de fiscalidad, de sociedades, de adopción, cualquier duda que tengáis, 300 emails en el fondo 60, pues hay un huevo que se ha sin responder. Si eres de esos, vuelves a escribir y ya está, ¿vale? Eh, bueno. Bueno, más o menos hemos durado casi 45 minutos, espero que os haya gustado, es mi primera vez, no paro de hablar porque yo soy así, pero bueno, tenía por aquí todo más o menos apuntado y espero que os haya quedado claro. Si tenéis alguna duda, eh, escribís, y si queréis que alguna cosa de esto haya quedado, eh, ha quedado en dudas o tenéis algo más que aclarar, ponerme en un comentario en cualquier vídeo de los últimos que ponga, mañana haré un vídeo dando las gracias, no típico, ponerme ahí, oye, ¿por qué no hablas más sobre esto? ¿Por qué no me cuentas más sobre esto otro? Y me organizo para a lo largo de la semana intentar meter 4, 5, 6 vídeos, ¿vale? También, como sabéis, las listas de difusión, aprovecho por aquí y lo veto. Eh, ya hemos pasado los 11.000 en la lista de difusión, no sé cuánto vamos, 11.300 me parece. Entonces, eh, esta semana no he enviado lista de difusión, porque estoy a tope de trabajo. Pero la semana que viene, desde luego, que lo volveré a hacer, ¿vale? Entonces, en la última lista de de difusión metimos el calendario de los lives que tenemos para este mes, que son, creo que, 15. Este es el único que voy a hacer yo en solitario. El siguiente es este sábado con Brodax, por ejemplo. Y así vamos uno con otro, ¿vale? De tal manera que cuando... Eh, lo volveré a poner para que no os perdáis ninguno y lo iremos anunciando como he hecho con este eh, dos o tres días antes mañana, mañana ya anunciaré el de para que no os perdáis vale si queréis que tratemos algún tema específico en alguno de estos dúos que hacemos en el futuro o en el de este mes pues meteros o bien en el vídeo que yo pongo el anuncio o bien en el canal de la persona con la que voy a hacer el dúo y...
0: Bueno, pues el fastidio el... <risa> se ha chapado antes de tiempo. Bueno, pues ya estaría. Bueno, pues a ver, eh, yo voy a ir chapando también. Más que nada porque, bueno, pues eh, tengo familia y esas cosas. Entonces, bueno, eh, yo daros las gracias eh, pues, a la gente que habéis estado por aquí. La verdad no era necesario. O sea, estamos haciendo esto eh, precisamente, pues, eh, pues, sobre todo para dejar grabado lo que viene siendo eh, los live que, como algunos ya sabréis, pues no se pueden... no se pueden almacenar, ¿no? En lo que viene siendo TikTok. Entonces, eh, Bueno, he hecho he esta guardia Vamos a, a dejarlos durante un mes eh, en este canal de Twitch. Vamos a darle una vuelta, sobre todo, eh, a la hora de, de... lo que viene siendo, no sé por qué no se cambia la puta cámara, eh, A ver si ahora, ahora sale. Vamos a dejarlo... Eh, Twitch lo deja almacenado durante, durante un mes, ¿vale? Vamos a intentar buscar una manera de... A ver si podemos grabar un tipo podcast o algo que facilite pues, la reproducción y que se queden las charlas eh, guardadas, sobre todo estas... Eh, que son tan importantes para, sobre todo, el tema de la, de la ilusión fiscal, ¿vale? Deciros una cosa a los que todavía seguís por aquí, que os lo agradezco muchísimo, sois 11 y para mí como si, vamos, si fuerais mil. Eh, va con un poco de retardo, ¿vale? Entonces yo estoy leyendo el chat y demás... Eh, lo he dicho al principio de la, de la retransmisión, yo no soy streamer, no tengo dos pantallas, yo me dedico a otra, a otra cosa eh, profesionalmente. Entonces, bueno, pues no tengo dos pantallas, no tal, entonces, bueno, vais a ver que todo es un poco, pues así, ¿no?, de aquella manera. Entonces, os estoy leyendo, ¿vale?, a los que me estáis escribiendo, ahora os voy a intentar contestar, eh, contestar si os parece, ¿vale?, al, alguna cuestión y todo lo que os pueda resolver. Eh, ahora voy a estar nada unos minutillos porque mi familia me está requiriendo. Y, y bueno, entonces, eh, lo que os estaba diciendo, vamos a intentar buscar a ver si de alguna manera hacer algún tipo de podcast que se quede eh, ahí almacenado porque esta información creemos que es bastante importante ¿no? como libro a lo mejor de, de cabecera lo vas oyendo lo puedes volver a, a oír y, y lo importante a lo mejor con respecto a otros live que vamos a hacer en, en el mes de septiembre eh, este eh, se va a tratar un tema específico es decir sabéis si habéis seguido otros tipos de live que la gente pregunta mucho eh, al final hay un batiburrillo de de preguntas que bueno, ¿qué opinas de Road, Solana, que si no sé qué, tu portfolio, bueno, vamos a intentar hablar de un tema en concreto y, y que se quede ahí guardado para que eh, lo podáis chequear eh, cada vez que queráis, ¿de acuerdo? Entonces, eh, sabéis que el sábado, bueno, va a haber un live con Product, está en el calendario de la lista de difusión y demás, pero se van a tratar temas en concreto. Entonces, la idea es que sobre ese tema en concreto, que creemos que va a ser importante, pues vosotros podáis consultar o a través de los vídeos de tweet o a ver si consigo, a ver cómo narices hace un podcast, que se quede guardado, ya sea, se va, sea en iVoox, eh, e lo que se llama, o alguna plataforma de estas gratuitas de para que vosotros podáis tener acceso. ¿Vale? Entonces, eh, vamos... Eh, no sé si tenéis alguna pregunta... Creo que, bueno, se ha dado una información, creo que vale oro, eh, la información que se ha dado hoy. Entonces, bueno, eh, vamos a ver qué preguntáis por aquí algunos. Eh, Sise dice, buenas, tengo una duda, ¿yo puedo comprar criptos y sacar ganancias si no son muy altas eh, legalmente en España sin tener que declarar? Vamos a ver, lo hemos dicho en varias ocasiones, incluso en, en mi propio canal que quiero aclarar que no es que yo esté aquí, no. Eh, CryptoSpain es el canal, viene siendo, es el grupo y yo tengo este para apoyar, para volver a tocar temas que se tocaron en el canal de CryptoSpain al principio y, y, bueno, sobre todo para la gente que está empezando. Eh, a mí me hubiera gustado eh, aprender el mundo cripto eh, con todo esto, ¿no? O, o no haber empezado mal, entonces... Hay a veces eh, que, que, que sí que noto cierto eh, tirante dentro del canal, ¿vale? Eh, con, ¡ah, ¿qué, qué tonterías pregunta! Esto, a ver, sí que es cierto que algunos ya sabéis mucho y otros no saben nada de, y están empezando y creo que sería importante y me he dado cuenta y quería hacer un vídeo en estos días agradeciendo que hay muy buen rollo en el canal porque eh, ayudáis mucho vale hay, hay muchos de vosotros que ya sabéis eh, ciertas cosas de, en cuanto a ingeniería fiscal eh, tengo por ahí, un, ahí tenemos un seguidor que le gusta mucho la palabra ingeniería en vez de ilusión, y os ayudáis y eso me parece increíble porque hacemos una comunidad bastante eh, enriquecedora. ¿Por qué digo esto? Sobre todo porque el tema de la adopción que se ha tratado hoy es muy importante. Es decir, que te venga el vecino y, y te hable tipo cuñado en, en cuanto al tema de, de lo que viene siendo eh, criptomonedas y en vez de decirle, es que tú no tienes ni idea, no sé qué. No, vamos a intentar ayudarle para que la adopción se produzca cuanto antes. Cuanto antes ellos que no saben nada lo lleguen a entender. Y, lo, y le tenemos que hablar como si se si lo estuviéramos contando a nuestra abuela, pues mucho antes vamos a poder avanzar. Si nosotros nos quedamos en plan, ah, yo es que sé más, tú no sabes una puta mierda, pues al final este que no sabe nada, pues va a pasar del tema. Mira, yo el otro día, por ejemplo, y ahora te esto sí sé, eh, estaba en un parque con, con la familia, al aire libre, patatín y patatán, y de repente me oyeron hablar de los juegos de la blockchain, vino una persona que no conocía y bueno, pues ahí le tengo le di una asesoría completamente gratuita y el tío pues quiere minar con con hebra quiere que le montemos un, un rig quiere que, o sea, el tío se ha flipado sabe más o menos de que va el tema pero no lo controla, bueno, pues hay que ayudar a todo esto entonces lo que os quería decir mil gracias, mil gracias porque al final eh, ayudáis mucho a la gente nueva y a los que no ayudáis tanto pues vamos a echarles una mano Vamos a echarles una mano porque nadie nace sabiendo y al final esto es un embrollo de tres paneles de narices que se abre te la cuenta en el extranjero, que si no compres en este en españoles, bueno, es un cisco de cojones. Entonces, vamos a intentar ayudarles como nos hubiera gustado que nos hubieran ayudado a nosotros, ¿de acuerdo? Para eso está eh, lo que viene siendo el equipo CryptoSpain, para eso está Luis, para eso estoy yo. Bien, vamos a ayudarles. Bien, a tu pregunta, Sise, eh, claro que puedes hacerlo de una manera, pero no a través de una cuenta española. Tendrías que hacerlo a través de una cuenta en el extranjero como tipo Vivid. Porque hablamos de Vivid o Somos la que Son las que más he, hemos usado. Eh, tienen eh, No tienen mantenimiento. Entonces, al final, tú cuando tienes una ganancia en un, en un exchange y además, si lo quieres llevar a, a, a Fiat, lo que tienes que hacer es, obviamente, si ya has pagado... Eh, imagínate, lo has hecho mal, has pagado con una cuenta española en Binance, bueno, pues no lo hagas más vale y olvídate de ahí, si no han sido importes superiores a 5000 euros olvídate, no vuelvas a operar, pero si hay una manera de, de sacar esa rentabilidad que es pasándola a una wallet, que sea obviamente no sea la misma que a lo mejor ya has podido operar y obviamente te lo lleves a una cuenta en el extranjero. Se va tipo Vivid, y se va tipo Revolut, Monese una de estas. La ventaja que tienen estas cuentas en el extranjero, que tú puedes ir a un cajero, ya sea de banquear, de caixa, de lo que sea, metes la tarjeta, sacas tu dinero en efectivo, siempre que no sea un canteo. De... Quiero recordar que ahora, no sé si es Vivid, eh, sin comisiones, creo que son 200 o 300 euros que puedes retirar. Bueno, pues vas retirando poco a poco. ¿Qué ¿Quieres pagar comisiones? Bueno, pues metes todo y sacas lo que, lo que convenga. Pero no puedes, obviamente, estar vinculando, como os ha dicho, cuentas españolas con las cuentas en el, en el extranjero. Llamamos extranjero, vamos a hablar de, de, de cuentas dentro de la Unión Europea. Estamos, que no sé si me lo vais a preguntar, estamos haciendo una lista de cuentas fuera de la Unión Europea. Pero, bueno, es que es un jadeo de, 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 de tres pares de narices. Entonces, eh, bueno, hay esa manera de, de hacerlo. Eh, Sal, eh, Saltron, muchas gracias. Grandes sois vosotros, quienes apoyáis a, a la comunidad y, y, sobre todo, ayudáis a la, a la adopción de, la, de las criptos. Eh, entonces, bueno, eh, vamos a ver si hay algo por aquí... Eh, habiendo metido por un banco español unos 30.000, ¿cuál sería la estrategia al fin del Bueno, pues el 30.000 ya es jodido. Eh, muy complicado. Muy complicado. Date cuenta que son eh, importes muy elevados, muy cantosos y ahí ya no hay no hay por dónde salir. vale Si quieres, mándanos un, un email a cryptospain2021 .gmail .com. Está ahí. He dejado el, mi perfil eh, para que lo veáis mandaros un email pero la verdad es que tiene muy poca muy poca solución no sé cómo te llamas porque has puesto aquí un nombre que, que has a saber pero seguro que sabes eh, a qué me refiero eh, a ver dani eh, me dices eh, yo lo que te quería decir es que yo he comprado grandes cantidades de criptos en vainas a través de cuenta española bueno pues el problema siempre es la ya no eh, la cantidad, que sí es importante. Nosotros siempre decimos que por importes menores de 3.000K, pues bueno, no te deberías de preocupar. El problema es cuando ya son recurrentes, comprados mucho, y ahí ya no hay por dónde salir. ¿vale? De, de todas formas, la ley ahora mismo, lo único que te dice, eh, porque no hay más información, eh, es que tú tienes que, que declarar dentro de la, lo que es la declaración de la renta, eh, las ganancias pérdidas o, o permutas que hayas podido tener entonces bueno, es que todavía no hay algo ahí bastante claro, o sea, vamos a esperar, como ha dicho Luis vamos a esperar a que, a ver si en estos meses eh, la, la, la nueva ley dice algo más claro el problema es eso, cuando se compran mucha cantidad, pues al final es un cantero vamos a, vamos a decirlo así eh, otra pregunta dice los Kaizen no no dejan marca y eso que quitaría la anonimato de las wallets, vamos a ver el Kaizen lo he dicho bastantes bastantes veces ya en los vídeos el Kaizen no es el no es el logo eh, no es el logo el Kaizen no deja de ser un sistema de verificación de, de lo que viene siendo tanto exchange como como bancos que es un, conoce a tu cliente vale es lo que realmente significa esas siglas entonces que tú tengas un KIC no quiere decir que ya esté marcado ni absolutamente nada. Cuando hay préstamos, ¿vale? Por eso los echéis los tienen. Cuando tú operas en futuros, te están prestando una, unas criptos, ¿vale? Necesitas esto. Es un problema de, de legalidades, de bancarias. Pero no, no, no es un problema a la hora de yo tengo KIC hecho y no pasa nada. Si el, la cuestión es cómo haces tú esas compras... ¿Y cómo lo retiras? Ahí está el, el kit de la cuestión, no que un exchange te, 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 te pida un KIC o no. Obviamente antes eh, no, no se necesitaban KICs y podías operar anónimamente, pero de verdad no es un problema la verificación en, en el KIC. Eh, muchos dicen bueno, pero es que la dirección de la wallet es pública, sí, pero es, es, una, es un nombre larguísimo de, 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 de números y letras pero eso no quiere decir nada. Ahí no está tu nombre, no está fulanito de tal. Es imposible. O sea, las wallets como he dicho en, en otros vídeos y como hemos dicho en el canal de space no te no te identifican eh, como persona, ¿no? Ni física ni jurídica. Por tanto, eh, ahí no van a poder meter mano, aunque ahora quieran con esta nueva ley que, bueno, que tienes que informar de, de, de las wallets que tienes. y sí, Son gilipollas. Ya os digo, las wallets son anónimas no te fiscalizan, es como tener un... Yo tengo un bolígrafo, yo me cruzo contigo yo te doy el bolígrafo. El bolígrafo es mío, no. Yo me lo he encontrado, te lo he dado y ahora el bolígrafo es tuyo, pero no es de nadie, ¿vale? Entonces, bueno, dices si no, me arriesgo a una multa de 10.000 por operación informada informada. Bueno, es que al final es la ley del miedo, quiero decir. Es que no pueden. Es que no pueden. Por eso, como no pueden, por eso te están diciendo que eres tú el que tienes que informar. Porque si pudieran... Pues no te dirían absolutamente nada. Ellos cogerían los datos, contrastarían y hasta luego, maricarme, te mandan la carta y, y ya está. ¿Me entiendes? Y se acabó. Como no pueden hacerlo porque van 200 millones de pasos por detrás, pues obviamente con esto del miedo de la multa de un mínimo de 10.000 euros, quiere que informes tú. Ya está. Pero ¿por qué no puedes? Entonces, eh, yo... Pues obviamente, muchos mucho nos preguntáis, oye, y bueno, si me quito del lío, si informo de lo poco que tengo, bueno, pues puedes hacerlo, por supuesto. Lo único que al año que viene, si no informas, van a, van a ir detrás de ti. Simplemente para pa, pa decir, bueno, es que no me has informado en un año, no has permutado, no has tenido ganancias. Bueno, son así de, de puta. No sé si se puede decir en tuit para brutas, pero bueno, lo siento eh... Bueno, pues gracias, quiero quiero ese monitor, ¿vale? Pues nada, si, si te resulta agradable entrar en nuestro canal, pues bueno, nosotros lo que intentamos es ayudar a, a todo el mundo. Entonces, bueno, así que... ¿Vivid como un banco? Sí, es un banco. Es un banco en Alemania, para ser exacto. Es un banco, te puedes registrar, tarda 15 minutos y la verdad es que tiene bastantes ventajas. Eh, no, tienes, no tienes comisiones... Puedes sacar desde cualquier cajero, puedes... Eh, a mí me gusta mucho, lo único que, bueno, pues me van a joder. Y antes del 31, pues tengo que echar la, la cuenta, aunque, bueno, todavía no está, no está muy claro. Eh, dice, vamos a ver, eh, no sé si hay alguna pregunta más. Eh, bueno. Pues nada, chicos, eh, me alegro mucho de que estéis por aquí, que nos llegáis. Eh, ya lo hemos dicho muchas veces eh, eludir no es evadir la ingeniería fiscal está dentro de lo que es el, el marco legal y nada pues muchísimas gracias si no hay más preguntas eh, voy a voy a plegar eh, cualquier cosa que que tengáis eh, dudas vale eh, los comentarios hay a veces, mira yo cuando empecé el canal y con esto ya os dejo en paz que seguramente que tengáis mil cosas que hacer más importantes que verme a mí a la, a la calva eh, eh, yo cuando empecé no pensaba que en menos de un mes iba a tener más de 5.000 seguidores antes contestaba en el canal de CryptoSpain, completamente desbordado por aquí no me da tiempo a ni siquiera ver todo lo que me escribís, o sea yo cuando me mando por la mañana me puedo encontrar y no os exagero, ¿eh? Con más de 100 comentarios. Imposible. 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 Intento contestar lo que creo que es más eh, más importante o que a lo mejor no se ha contestado hasta ahora. Pero se me pasan muchas cosas. Muchísimas. Hay muchísimos que me escribí. Hazme un tutorial de cómo pasar de vainas a una Wallet. Bueno, si es que da igual. Ya he hecho varios... Al final es siempre lo mismo y, y es que no me da tampoco, es que se me da bien hacer tutoriales y de hecho la manera que tengo de hablar, bueno, ya veis que es muy de barrio. Entonces, bueno, a veces pues se me escapa la, un poco el... me da la vena y, y tengo que contestar a, a alguno. Entonces, bueno, yo ya de, lo que os quería decir, no lo, me, lo, me lo volvéis a poner o, o me mencionáis en el en la cuenta de CryptoSpain o, o nos mandáis un email, ¿vale? Yo, eh, la cuenta que, que tenemos es la oficial, CryptoSpain2021.com y esa es la oficial, quiero decir, me han llegado correos a mi cuenta personal como Cryptobor, ¿vale? Pero quiero que entendáis que yo formo parte del equipo, o sea, no soy una persona individual eh, y demás, eh, ¿de acuerdo? Entonces, mandarlo siempre al, al email oficial, ¿Vale? A partir del mes de septiembre pues va a haber cositas nuevas, vamos a intentar hacer otras cosas. Jeray, madre mía, tú por aquí, esto es increíble, madre, mía, ya yo me he pasado a Twitch, si está aquí Jeray, eh, yo ya me he pasado, yo me he pasado a Twitch, o sea que bueno, eh, el caso es una máquina, si no le seguís, eh, tontos sois, eh, porque la verdad es que no es un vende humos y, y la verdad es que que es un tío grande. No lo conozco personalmente, pero vamos, ya te digo que es de que los pocos que me iría a tomar a tomar cerveza, si es que tolera la cerveza, que no la tolero. <risa> Así que... Y nada, eh, lo dicho, eh, me estáis preguntando si se va a subir a YouTube. No tenemos canal de YouTube, lo podría crear, pero es que no tengo ni puñetera idea de hacerlo bonito, tipo, pues eso, streamer. Yo eh, estoy abierto a cualquier sugerencia vale Twitch era lo más rápido eh, a, todo esto se planeó en agosto vacaciones a mierda no daba tiempo de hecho todo esto que veis aquí en en Twitch pues me lo he tenido que hacer pues eso de aquella manera y bueno pues para salir del paso si es que cada uno se dedica a lo que a lo que es entonces bueno ya te os digo lo dejaremos aquí consultas al email comentarios, lo que queráis y bueno, pues si tenéis algún algún tema de los que queráis que trae, que tratemos pues lo único que tenéis que hacer, pues en algún comentario lo vamos apuntando, o yo que sé nos mandéis un email, eh, eh, asuntos para los likes, yo que sé, cualquier historia que lo podamos ver bien, porque la verdad, que decís algunos, os escribí hace meses si supierais la cantidad de emails que tenemos ahí pues si te digo que es más de un K, no os exagero. No os exagero. Entonces, es muy difícil de ver. Así que yo os animo a participar para que nos digáis en qué queréis que, de qué queréis que hablemos, aunque nosotros ya tenemos más o menos un, una serie de temas a, a tratar, pero obviamente eh, vuestras inquietudes pues están ahí. Obviamente, al final, si os dais cuenta... O, bueno, si seguís, eh, siempre, casi siempre son las mismas preguntas, ¿no? O las mismas dudas. ¿He comprado desde un banco español? Es casi siempre lo mismo. Luego hay cosas, pues, que nos llegan. Oye, quiero comprarme una casa, quiero comprarme un coche. Tengo, he tenido... Eso son... Pero al final casi todo es, es lo mismo. Pero, bueno, si queréis algo que se os pase así por la cabeza, que, que queréis que tratemos en, en, en los live pues estupendo. ¿Y qué más, chavales? Pues nada, que os doy las gracias a ver, por estar aquí. Eh... Así que nada, eh... muchas gracias Geray, por La verdad que lo hice de Prise Corriendo. Lo único que bueno que tengo es que soy diseñador. Algo bueno tenía que hacer. Pero bueno, como no controlo nada de los y su puta madre, pues ha quedado así. Así que, pero bueno. Eh... El live de hoy, ¿cómo se guarda? Bueno, pues eh, Daniel, no se guardan los live ¿Vale? Eh, a lo mejor eh, durante 90 días en eh, TikTok te permite volverlo a reproducir y, bueno, eh, valoraremos si volverlo a publicar, pero, bueno, de momento se va a quedar aquí en este canal de Twitch eh, guardado durante un mes. Intentaremos, pues eso, a ver si lo podemos llevar a, a un podcast o lo que sea, si alguien controla el tema, pues nada, que nos lo diga y, y ya está. Tampoco... Tampoco tiene mucha, mucha historia. De todas formas, bueno, hay, hay un montón de vídeos hablando de, de ingeniería fiscal. Eh, a ver, una última duda por aquí. Dice, compré una gráfica con la tarjeta Vivid eh, y la factura viene a mi nombre. ¿Hay algún problema? Pues no. No hay ningún problema. Quiero decir, tú puedes gastarte tu dinero en Vivid eh, como te dé la gana. Eh, ya os digo, la manera correcta de hacer las cosas, creo que tengo un vídeo eh, en, el, en el canal de cómo, cómo se llama eh, joder, tengo la cabeza que no me, no me da eh, tengo un vídeo de ingeniería fiscal, dentro de la aplicación lo tengo anclado, de cómo empezar de manera correcta eh, siempre decimos, cuenta en el extranjero para comprar en un exchange fuera de la Unión Europea lo puedes hacer a través de la tarjeta de prepago de correos directamente compras, vale, ya sé que hay comisiones, que te cobran no sé qué, claro, pero es que lo queremos todo. Chocolomo no no existe, es decir, comprar una tarjeta de prepago que no me cobre comisión, que Vaina no me cobre comisión, que los fees, no, Chocolomo no puede ser, o sea, al final siempre vamos a tener que pagar un tipo de, de comisiones, ¿vale? vainas ha, 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 ha capado lo que vienen siendo las transferencias, pero que Vaina no es... Oh, que sí, que es que es muy importante, pero que Crypto.com puedes hacer transferencias, 0% de comisiones y simplemente lo único que tienes que hacer es un poco previsor. Es decir, no veas que ha caído no sé qué, voy a entrar a comprar, tengo que hacer una transferencia y me he tardado los días. Y cuando quiero comprar, tu demo, ¿no? Sube, sube SIBA, <risa> no, es broma. Es que como está por aquí llegar, quería decirlo de SIBA. Eh, <risa> Entonces, eh, tarjeta de prepago de, de correos puedes comprar directamente en un exchange. Eh, puedes hacer transferencia desde Western Union eh, también a, a Vivi, Revol, y desde ahí comprar, ¿vale? Esto sería el primer paso, olvidarte de pagar desde tu cuenta de BVA o pagar desde tu cuenta de Española, ¿vale? Lo, lo evitamos. Dices tú, bueno, pero es que, claro, ¿cómo le hago llegar a... Pues lo que te digo, prepago, compras directo, o, desde la prepago, te mandas la cuenta a Bill directamente, ¿vale? Obviamente, la cuenta de prepago ya lo hemos dicho mil veces, sin Iván. No queremos IVAN, ¿vale? Dentro de lo que son las búsquedas del fisco, no está esa tarjeta, ¿de acuerdo? Luego, ¿qué es lo que haríamos? Una vez que tenemos las cripto compradas en el exchange en el número 1, vamos a llamarles, si queréis, Binance, ¿de acuerdo? Me lo llevo a una wallet, me da igual. Que sea TransWallet, que sea Green, que sea Exodus, me da igual. Yo me lo llevo ahí. Habéis criticado algunos, no todos, el tema de la segunda Wallet. No, pero claro, es que pierdes eh, la, 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 los costes de transacción. Es cierto. Si a lo mejor compras 100 euros en Bitcoin, no te compensa. Te lo dejas ahí, reguardo ahí y tal. Hablamos de cantidades mayores. Que no te supongan que aunque pagues una comisión, pues es que me da igual. Entonces, el paso de la segunda wallet es simplemente para desvincular lo que viene siendo el paso de la número uno a la wallet número uno Tú ahí ya la desvinculas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque al final, lo que hemos dicho, como las wallet no tienen eh, Están... Eh, eh, ya eh, me bloqueé... Eh, eh, no están eh, identificadas a vale una persona pues da igual es lo que te, lo que os daba al principio de los bolígrafos y ya desde esa wallet número 2 vale que puede ser desde el propio tras wallet pero creas otra 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 wallet te lo llevas por ejemplo a Crypto.com y ya está y allí ya tú haces lo que quieras vale transformas a fiat y yo que recomiendo que no vuelvas a sacarlo a tu, por ejemplo, a tu cuenta de Vivid con la que has hecho el, el, el pago, si es que vas a hacer pagos con Bibi, sino que sea otro banco, ¿vale?, el que reciba ese beneficio. Por tanto, no asocias ninguna de esas dos cuentas, una la utilizamos para pagar y la otra la utilizamos para sacar. Y tú puedes pagar tus cositas, pues, eh, pues lo que tú decías, vas a la compra y pagas, y todo eso. Yo prefiero esto antes de que eh, las tarjetas de Crypto.com no vayan Eso no deja de ser eh, tarjetas eh, Visa y Mastercard. Y, y lo dije en un vídeo, el problema no es pagar con ellas porque seguramente no pase nada. No pase nada. El problema es que no tienen los exchange, no están eh, considerados cuentas en el extranjero y por tanto no está... Eh, la normativa no, no, no tiene normativa legislativa de que tú puedas tener hasta 50.000 euros en extranjero y demás. Por, por tanto, en el momento que, de la casualidad, imagínate, de esas de una entre 200 millones, que ese chain ceda información, pues ¿qué te va a pasar? Que esas esos pagos que tú has hecho con las tarjetas de los chain se pueden considerar eh, ganancias. Ganancias de las criptomonedas Y ese es el problema. Mientras que con las cuentas de Bibi, Revol, Monesi y demás, sí están regularizados y te permiten tener hasta 50.000 euros en el extranjero sin declarar ni tributar. Y ya está. Y te lo gastas en lo que a ti te apetezca. Por eso yo prefiero que si hay algún tipo de beneficio, además, utilicéis este tipo de tarjeta pero no por nada más, no porque las otras sean. Tienen sus cosas y yo la verdad que pues, prefiero pues evitarla, no mezclarla y, y por eso pues no, no me gusta... No me gusta hacerla. que Muchos me decís, bueno, pero es que tiene un cashback magnífico y pago Spotify. Si, si lo podéis hacer. Si es, si es totalmente correcto, pero yo prefiero no mezclarlo. Yo prefiero no mezclarlo. Eh, y bueno, yo, ya os digo, eh, cualquier cosa me, me, pre, me preguntáis, nos preguntáis, nos mandáis un email y demás y con esto remato no hay eh, no somos de, de cursos no somos de, de, de o no, no creemos en, en las formaciones pero sí en, eh, en, en en el interés es decir, esto al final es mirar, investigar leerte y demás eh, no hay una manera simplemente hay que ser curioso curioso y querer eh, saber más, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta, y es una cosa que obviamente no podemos hacer en un vídeo de TikTok, un vídeo de TikTok puede durar, como bien sabéis, 15 segundos, un minuto o tres minutos. Independientemente de la información que se os dé, creo que hay una parte de responsabilidad vuestra que deberíais de hacer. Yo te puedo contar, mira, por ejemplo, en el vídeo de la tarjeta de prepago de correo. Bueno, es que no has dicho que se lo puede recargar hasta mil euros. Es que no. Vamos a ver. Hay un... Estamos en la era digital. Metes Google y en vez de poner ahí lo que sea, vas, te vas a la página de correos, pones tarjeta de prepago, te sale toda la información. Es decir, algunos nos solicitáis más información. O sea, lo que... Hay gente, sobre todo gente que no nos sigue. Es gente que ni siquiera ve en el para ti cómo pasa, suelta la mierda y se pira. Eso me da una rabia tremenda. Tremenda, tremenda. Entonces, joder, estamos en la era digital. Consultar. Yo te hablo de una tarjeta de prepago de correo. Vete a la página, consulta. Te vienen las condiciones, te viene tal. Te vienen un montón de cosas. Te vienen un montón de cosas. Lo que pasa es que... Al final nos hemos acostumbrado a no hacer absolutamente nada, que nos lo den todo enmascado y joder, no puede ser. Tenéis vosotros también que investigar. Igual que cuando preguntáis, dame en qué moneda invierto. Pues como el que se le cruzó lo de Doge. Pues igual. Y la gente le creyó y hay gente que ha perdido mucho dinero. ¿Por qué? Pues porque lo queremos todo hecho. Queremos que nos digan esto, cómo ganar eh, dinero rápidamente que no nos suponga nada, y ya y, pero no queremos nada, no queremos ver ni ni qué hay detrás del proyecto, ni qué soluciona. Vamos, la, mucha gente, y ese es el problema, a la mera especulación de las criptos. Y bueno, hay una parte que, que está para eso, pero es para otras cosas. Esto viene a resolver problemas, como ya ha contado Luis en el live. Joder, vamos a, a mirar. Ya que voy a meter lo poco que estoy dispuesto a perder en un proyecto, voy a investigarlo. No me voy a fiar de lo que me está diciendo este tío, o si sea, a lo mejor yo te estoy contando una milonga porque me apetece pampearla. Pues no, joder. mirarlo, estudiarlo. Si es que está ahí, si es que en el momento que te metes en la web del proyecto ya vas a ver si es una mierda o no, y mirarlo, a ver qué resuelve. Y si crees en él, te metes. Si crees en el proyecto, te metes. Pero después de mirarlo, no de lo que te contemos cuatro o cinco en TikTok. Porque a mí me puede parecer, eh, por ejemplo, no es el caso, pero vamos a poner una caca con Shiva, la, la, la hostia, y empezar a vender Shiva como el cubano. Pues no puede ser. No, el cubano que vendía. Ya no sé ni lo que vendía el cubano. Da igual. Pero, por favor, no os quedéis solo en el minuto de TikTok. Por favor, investigar. Si se habla de la cuenta de Revolut, si se habla de lo que sea mirarlo, consultarlo. Es que hay algunos que lo queréis todo hecho y no puede ser. Y en la vida hay que luchar muchas cosas. ¿Vale? Eh, para el tema de los cobros, mucha ¿qué riesgo hay con el fisco a, a la hora de recibir pagos en enlace borrado de correos y vivir? Eh, no te entiendo, macho. Ahí esa pregunta. Y bueno, ya con esto remato van a ser las nueve. Eh, mis hijos están ahí ya al lado de la, de la puerta que me reclaman. Y... Sí, hay, hay preguntas que se encuentran en el Google directamente. Sí, sí. Lo que pasa es que la, la, la pereza que hay es máxima. O sea, estamos aborregados. Solo hay que verlo. Es decir, eh, no sé, o sea, siempre hemos estado eh, no lo he, pero con el pie aquí detrás. Y nos hemos creído lo que nos han dicho porque era así. Entonces, no, no somos capaces de, 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 de buscar más allá. O sea, ¿cuántos de aquí se han leído el BOE de p a pa? Pues muy pocos. Porque lo puedes leer, pero no comprender. Es decir, cuando salió la nueva ley, eh, mucha gente eh, no... Eh, bueno, hubo vídeos de, que decían, no, es que con tener hasta 9.999... No, 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 no hasta un mínimo. Con la famosa frase, hasta un mínimo de 10.000 euros. No, eso es la multa. No la cantidad de dinero que tienes que tener. Y esto hubo un error y hubo gente muy importante con muchos seguidores de plataformas digitales que sacaron esta información. Y la gente se creyó que con tener 9.999 euros en la cuenta esto estaba solucionado. No, señores. No, 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 no esa era la multa mínima, pero bueno chicos eh, pues muy bien Dani, si te lo has leído, la verdad que es bastante denso y, y bueno al final hay que buscar lo que a nosotros realmente nos interesa, los criptoactivos los, monedos, los, los monederos digitales y demás, pero bueno ya me despido porque bueno, no hay mucha mucha pregunta eh, os doy las gracias por haberos quedado aquí después del like de, de Luis y nada, seguiremos seguiremos en contacto, buen fin de semana a todos vamos a ver si no tenemos eh, ningún cuñado para <risa> para subir un vídeo, que la verdad los fines de semana se presentan bastante curiosos, siempre con algún gilipollas, con algún, con algún tema, y nada chicos lo dicho, mil gracias mil gracias por estar ahí y, y nada, que, que cualquier cosa nos escribáis nos vemos el sábado Uf. No lo sé si voy a poder estar, tengo reunión familiar y no sé si lo voy a, no, ni siquiera sé si voy a estar en casa para poder grabar el live de Brodas. Así que nada, si no puedo, pues intentaré intentaré convencer a Luis para que lo volvamos a subir otro día, que yo esté en casa y dejarlo grabado en el en el Twitch. Así que muchas gracias chicos, nos vemos. Muy, sois increíbles, la verdad es que tenemos una comunidad para estar muy orgullosos ¿vale? y lo vuelvo a repetir, mil gracias por ayudar en los comentarios cada vez que hay una duda eso es increíble porque nos damos cuenta que cada vez sois más los que sabéis de ingeniería fiscal, de cómo ayudar al que no sabe y la verdad siempre con muy buenas maneras y la verdad, yo me siento muy orgulloso de, de vosotros porque yo no me lo esperaba. Así que nada, chicos, nos vemos. Y nada, jugar al MIR4. La vamos a liar, ¿eh? Voy a hacer un, un clan, ¿eh? Así que si vas a jugar al MIR4, ya sabéis. Lo mismo hago un canal de CryptoSpain, nos metemos ahí, le damos zapatilla. Y bueno, viendo si esto funciona, a lo mejor pongo por aquí... ¿Cómo cojones eh, hacer las conversiones del Darkseed, del Draco, del Wemmys, crédito a, a Wemis y de ahí a su puta madre y tal? Y también, por cierto, si alguno quedáis, os tengo que decir dónde minar eh, Darkseed en mayor cantidad. Dentro del mapa hay dos sitios o tres donde, bueno, dejas al bicho ahí excavando con el pico, te olvidas del teléfono del juego, 30-40 minutos, y sacas mucho de arcil y del bueno. Así que, bueno, crack, soy vosotros, y nada, que muchas gracias. Nos vemos.